0: freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.
1: Von der Herstellung der Tabakware bis letztlich zum Verkauf am Tresen ist jederzeit der Status der Ware für die EU-Behörde nachvollziehbar. Dieses Verfahren, das will der Gesetzgeber eben auch Überwachen, weil er sicherstellen will, dass seine Erhebungskompetenz für die Verbrauchsteuern nicht unterwandert wird. Man darf natürlich als Unternehmen, als Wirtschaftsbeteiligter nicht davor zurückschrecken, einen solchen Kontakt zur EU-Kommission aufzubauen.
0: Freier Verkehr der AEB-Podcast von und für die Alltagsheldinnen des Global Trade Managements. Heute mit Tabea und Janine.
2: Hi Janine. Ja, hallo Tabea. Willkommen zu unserem neuen Podcast.
3: Genau, schön, dass wir heute mal in der Konstellation als Moderatorinnen unterwegs sind. Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht.
2: Genau, sehr schön mal. Mal schauen, wie es wird. Mit gerade auch einem sehr imposanten Thema. Ähm, unser heutiges Thema vom Podcast ist ja das steuerrelevante. Thema im Zusammenhang mit dem Zollprozess?
3: Hört sich ja erstmal auch ein bisschen trocken an, steuerrelevante Zollprozesse, aber wir haben auf jeden Fall nachher einen sehr interessanten Gast, der uns da jede Menge dazu erzählen kann. Ähm, als wir ja ein bisschen im Vorfeld darüber gesprochen haben, was denn so steuerrelevante Zollprozesse sein können, ist uns ja dann auch gekommen, dass also sehr auch vor allem um Verbrauchsteuer gehen. Das heißt, unser Gast heute, der beschäftigt sich ja viel mit Zigarren und wird uns deshalb da nachher aus seinem Blickfeld ähm, jede Menge Fragen dazu beantworten können, was denn eine Verbrauchsteuer ähm, bei einem Tabakhersteller so für eine Rolle spielt. Genau,
2: da sind wir sehr gespannt drauf, was da alles rumkommt. Ähm, ich glaube auch die ganzen Hintergründe. Und wir haben auch mal kurz überlegt, ob wir schon mal in Berührung mit Tabak respektive mit Zigarren auch kommen. Mhm. Ich kenne es nur aus meiner Kindheit. Ähm, bei uns in der Schweiz ist das oft so, dass in Hütten, Alphütten oder Skihütten eigentlich immer die Zigarren allgegenwärtig sind, vor allem die krummen, dass man es von daher kennt. In der Schweiz sagt man auch, ich weiß gar nicht, ob unser Gast das weiß, ähm, wir, wir Stumpe rauchen. Also, wir rauchen keine Zigarren, wir seien Stumpe rauchen. Und ja, von daher ein bisschen groß geworden damit, aber ehrlich gesagt auch nie selber probiert. Äh, immer ein bisschen Respekt davor auch gehabt. Er hat bei uns eben die älteren Herren auch oft, also wo wo das denn entsprechende zelebriert haben. Okay. Ja, ich glaube, Tabea, jetzt haben wir ihn auch schon öfters angepriesen und auch schon ins Gespräch gebracht. Wollen wir unseren Gast begrüßen? Ja, yep. dann herzlich willkommen, Carsten Kaiser. Herzlich willkommen.
0: Vom Bäckerlehrling zum Export- und Importverantwortlichen für Millionen von Zigarren und Zigarillos. So könnte man die Karriere von Carsten Kaiser im Schnelldurchlauf beschreiben. Denn als Manager Leaf Department bei Filiger und Söhne ist er heute unter anderem für die reibungslosen Global Trade Prozesse des Tabakwarenproduzenten verantwortlich. Allerdings würde man mit dieser Kurzbeschreibung Carstens Erfahrung und Know-how bei weitem nicht gerecht werden. Schließlich ist er mittlerweile seit über 30 Jahren in Logistik und Außenhandel aktiv und arbeitete unter anderem für Logistikdienstleister wie Thelen oder Renus, bevor er vor rund 25 Jahren zu seinem jetzigen Arbeitgeber wechselte. Karriere hat Carsten Kaiser aber nicht nur im Außenhandelsumfeld gemacht, sondern auch bei seinem Hobby und ehrenamtlichen Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr Minden. Dort ist er als Kreisausbilder tätig und war zeitweise Mitglied der Kreiseinsatzleitung. Wenn er sich nicht um Warenverkehr und Feuerwehr kümmert, dann genießt er gerne Urlaub und Spaziergänge mit seinem Hund. Wir freuen uns, dass es daneben noch mit einem Abstecher zu uns in dem Podcast geklappt hat. Carsten Kaiser Herzlich willkommen bei FREIER VERKEHR.
1: Herzlich willkommen. Hallo, ich bin Carsten. Herzlich willkommen, <lacht> kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auf unser interessantes Gespräch und äh, lass mich mal überraschen, mit welchen Fragen äh, ich heute konfrontiert werde. Sehr
3: schön, das ist eine richtig gute Einstellung. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was zu dir erzählt und ähm, gehört, Feuerwehr und äh, Zigarrenhersteller als dein jetziger Arbeitgeber. Also gefühlt dreht sich bei dir im Leben immer schon einiges um Feuer und Rauch. Kann es sein?
1: Das kann ich so bestätigen. Aber äh, zuerst war die Feuerwehr vorhanden und nicht der Arbeitgeber. Okay. der Feuerwehr, äh, hab, da habe ich begonnen schon bereits als Schüler, nämlich in der Jugendfeuerwehr. Und es hat mich einfach fasziniert, die die Aufgaben der Feuerwehr und natürlich den Menschen zu helfen und äh, dieses Gefühl, wenn man einem Menschen geholfen hat aus der Not, dann zu sehen, wie dankbar er einem gegenübersteht. Das war für mich immer mein Antrieb und meine Intuition, auch hier ehrenamtlich tätig zu sein.
3: Bist du denn gerade immer noch auch aktiv in der Feuerwehr ähm, dabei?
1: Ich habe meine aktive Zeit bei der Feuerwehr kurzzeitig mal unterbrochen. Das war aber gesundheitlich bedingt. Mhm. Nunmehr bin ich aber wieder seit äh, zwei Jahren aktiv in der Feuerwehr tätig, aber nicht mehr so in diesem Umfang, wie ich es in früheren Jahren tätig geworden bin. Denn man darf nicht vergessen, ein äh, Ehrenamt äh, in so einer Institution bedeutet eben auch, dass man sehr viel Zeit engagieren muss, um dem ja, Amt und um der Tätigkeit gerecht zu werden.
2: Gab es für dich ein, ein einschneidendes Erlebnis bei der Feuerwehr, wo du dich zurückerinnern kannst, was dir geblieben ist? Ja, ein
1: sehr einschneidendes Erlebnis war mein damaliger Ausbildungsbetrieb in meiner ersten Ausbildung als Bäcker. Der ist in Brand geraten auf einem Sonntagnachmittag und ähm, wir kamen als Feuerwehr dorthin. Es war schon sehr weit ausgebreitet das Feuer und die Hilflosigkeit, die ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber dann gesehen habe, wie er da stand mhm. und gesehen hat, wie sein ganzes Lebenswerk in mhm. äh, Asche zerfiel. Das hat mich dann immer wieder sehr berührt bei allen Einsätzen, aber insbesondere bei diesen Einsätzen, weil ich eben halt den persönlichen Kontakt auch dazu hatte. Ja, klar. Und äh, die Dankbarkeit dann in den Gesichtern der Betroffenen, wenn man doch vieles noch retten kann. Vor allem äh, Erinnerungsstücke sind für die Betroffenen dann in dem Moment das Wichtigste an allem. Äh, das hat mich immer sehr berührt und berührt mich auch bis heute noch.
2: Ja, das glaube ich. Das glaube ich auch, ja. Man nimmt glaube auch ein bisschen so eine Rolle von einem Care-Team ein, oder? Also diese Betreuung von den Leuten, gerade als Feuerwehrmann, wo man an erster Stelle auch ist, ähm, und eben die Leute sieht oder die Emotionen auch sieht, dass man irgendwo da auch ein bisschen die Leute abholt und ja beruhigt, ja, beruhigt vielleicht? Oder? Äh,
1: das ist richtig und auch sehr wichtig, dass man in solchen Situationen die Leute abholt, äh, weil, äh, was ist passiert? Die haben in dem Moment alles verloren. Vergleichbar jetzt mit einer Situation, wie wir sie im Moment ja auch täglich in den Medien sehen, mit äh, den Kriegsauswirkungen der Ukraine. Die Leute kommen auch an der Grenze an, mit nichts in der Hand und äh, mhm. warten nur darauf, dass äh, denen Hilfe zuteil wird.
2: Ja, das mhm. kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Diese erste Hilfe, sage ich jetzt mal, gerade in so Extremsituationen. Es sind halt keine Alltagssituationen, dass man da weiß, wie mit umgehen. Also Hut ab. Also ja großen Respekt vor. Ja,
1: sollte man auch haben. Aber es gibt ja auch noch vielfältige andere Ehrenämter und die darf man auch an dieser Stelle nicht unberücksichtigt lassen. Die sind genauso wichtig.
3: Klar, ja. Absolut, absolut. Kommen wir jetzt mal vielleicht von dem Privaten ein bisschen mehr zu deinem professionellen und beruflichen Aufgaben, was du so neben der Feuerherr noch machst. Ähm, da hatten wir jetzt ja gehört, du arbeitest bei einem Tabakhersteller. Das heißt, natürlich muss die Frage jetzt auch kommen, bist du Raucher? Muss man Raucher sein, um bei einem Tabakhersteller arbeiten zu können?
1: Ich habe diese Frage schon oft genug gehört und <lacht> die habe ich dann immer in der Form beantwortet und gesagt, äh, wenn man in einer Brauerei arbeitet, muss man auch nicht unbedingt zum Biertrinker geworden sein.
3: Das stimmt natürlich. Ja, das ist ein fairer Punkt.
2: Gute Antwort. <lacht> <Okay>. <lacht> Sehr gute Antwort. Ja. Ja. <lacht> Sehr diplomatisch.
1: <lacht> ja, nicht Raucher, ich sage es nochmal so offen. Aber ich akzeptiere <lacht> das natürlich, äh, wenn Leute rauchen möchten. Und Rauchen hat ja nicht nur unbedingt was mit einem Suchtpotenzial zu tun. Rauchen ist auch äh, etwas, was im Bereich des Genießens reingeht.
3: Ja, Genussmittel. Äh ja, vor allem ich denke, bei euch, oder?
1: Ja, vor allem bei uns, genau.
3: Das habe ich mir im Vorfeld schon auch überlegt. Bei euch mit den Produkten, die jetzt ja eher die Zigarren und Zigarillos sind, ähm, im Vergleich sag ich mal, zu normalen Zigaretten, da stelle ich mir schon auch vor, dass das Thema Genuss eigentlich viel wichtiger ist, oder?
1: Man darf natürlich solch ein Produkt auch nicht wie eine Zigarette in eins durchrauchen. Mhm. Denn äh, das Problem wäre, äh, durch diese Abbrannt, würde dann der Tabak viel zu heiß werden, was okay. dazu führen würde, dass man einen sehr schärfen Rauch im Gaumen und auf der Zunge hätte und man dann zu der Erkenntnis kommt, das schmeckt mir alles gar nicht. Es muss also so sein, dass man beim Rauchvorgang möglichst wenig Feuererscheinung hat, damit der Rauch kühl bleibt im Mund, ansonsten wird es viel zu scharf.
3: Okay, und ähm, bevor wir dann zu unserem tatsächlichen Steuer- und Zollprozessthema in Bezug auf deine Rolle starten, haben wir immer noch so eine kleine Schnellfragerunde, um dich nochmal ein bisschen besser einschätzen zu können. Das heißt, wir geben dir zwei Bereiche vor und du solltest ohne groß zu überlegen, einfach schnell entscheiden, was für dich eher zutrifft. Und Janine,
1: du darfst starten.
2: Dann Sehr gern. Erster Punkt wäre Logik oder Bauchgefühl?
1: In meinem Job habe ich täglich Situationen, wo ich entscheiden muss, was ich jetzt mache. Basis dieser Entscheidung soll immer sein, dass ich alle rechtlichen Einschränkungen, alle Gesetzmäßigkeiten einhalte, um dann eine nachgeschaltete Prüfung, sei es seitens durch Zoll- oder Wirtschaftsprüfer, konform zu werden. Und das muss ich in dem Moment dann beurteilen können, äh, wenn diese Situation vorhanden ist. Und von daher ist Logik hier immer Maßstab aller Dinge. Und die Logik wird genährt durch meine vieljährige Berufserfahrung.
3: Sehr gute Antwort. Was für dich eher relevant, ein Podcast oder ein Fachmagazin?
1: Also ein Podcast ist immer gut. Man kann neue Informationen aufnehmen, aber... Mehr Input bekomme ich durch ein Fachmagazin, weil da detaillierter die Situation und die Informationen vorhanden sind.
2: Ähm, dann Import oder Export?
1: Import. Denn im Importbereich sind so viele Einschränkungen vorhanden. Ich will da jetzt das aktuelle Beispiel geben, wieder mit den EU-Sanktionsmaßnahmen, mhm. die auch den Importbereich betreffen. und solche Sachen, die muss man alles beim Import beachten. Da ist es vom Aufwand Export nicht so groß wie im Vergleich zum Import.
3: Okay, also lieber das Komplizierte.
1: Mhm. Lieber das Komplizierte, genau.
3: Okay, dann äh, Homeoffice oder lieber im
1: Büro? Lieber im Büro, weil Homeoffice ist mir einfach zu kompliziert, weil wenn man Homeoffice macht... Bedingt durch die Nähe zu den betrieblichen Abläufen benötige ich dann immer jemand, der auch für mich im Backoffice tätig ist, will okay. sagen, es muss mir ständig einer zuarbeiten. Und das ist natürlich eine Belastung für Kollegen. Insofern mache ich es lieber selbst direkt mhm. vor Ort.
2: Ja, und dann noch, jetzt wo es auf den Frühling zugeht, E-Bike oder klassisches Fahrrad.
1: Ich ziehe tatsächlich das klassische Fahrrad vor, weil ich da noch meinen Körper eben fordern kann und anstrengen kann. Ich sehe darin immer, dass ich meine Gesundheit möglichst lange durch solche Aktionen erhalten kann.
3: Ja, sehr gut. Das war es auch schon mit, der, mit den Schnellfragen. Und dann würden wir jetzt mal wirklich einsteigen. Also dein Jobtitel hört sich super cool an. Manager Leave Department bei Williger und Söhne. Vielleicht kannst du uns erstmal erklären, was ist denn ein Leaf Manager?
1: Also diese Bedeutung für Leaf Department Manager heißt nichts anderes, dass ich die Leitung bin für das Büro Tabak. Um es mal so ganz banal zu beschreiben. Leaf Department Leaf Heißt für Tabakblatt, Department ist mhm. Büro und Manager, ja, Leitung.
3: Okay, und ähm, was macht dann dieses Büro? Also welche Aufgabenbereiche gehören da dazu und wie viele Leute arbeiten da in dem Büro
1: mit? Die Herstellung von Tabakwaren ist ja ein Prozess, der behördlich genehmigt werden muss. Ansonsten darf man keine Tabakwaren herstellen. Und äh, für diese Einhaltung der Prozesse gibt es Auflagen. Und mein Job ist es dann, dass diese behördlichen Auflagen ständig betrieblich auch umgesetzt und eingehalten werden, damit hier keine Rechtsverstöße entstehen können. Das ist sehr komplex, weil wir nämlich da einmal die gesetzlichen Regelungen haben, die wieder runtergebrochen werden müssen auf unsere wirtschaftlichen Prozesse, und das muss im Einklang gebracht werden. Und da hat man natürlich das ganze gesamte Unternehmen, wo man diese Prozesse immer wieder betrachten muss und dann diesen Einklang mhm. herbeiführen muss. Dieses mache ich natürlich nicht alleine. Da habe ich eine Anzahl von fünf Mitarbeitern, denn mhm. auch bei Filiger gibt es mehrere Standorte in Deutschland zwar nur zwei Standorte, wo auch die Herstellung von Tabakwaren äh, betrieben wird, aber noch weitere Standorte, wo Tabakwaren und auch Tabak gelagert wird, die auch eben relevant sind von der betrieblichen Genehmigung seitens der Behörden.
3: Also das heißt, es seid eigentlich sowas wie eine, wie eine
2: interne Polizei
1: für eure Firma? Ich will es nicht als Polizei beschreiben, aber es kommt dem schon sehr nahe. Okay.
2: Ändern sich denn diese Auflagen immer wieder von den Behörden oder müsst ihr die einfach immer wieder erfüllen entsprechend nach neuen Gegebenheiten oder ist das einfach ein ongoing Prozess? Man hat einmal die Bewilligung gekriegt und hat dann freie Hand in dem Sinn und muss einfach schauen, dass die Prozesse eingehalten werden.
1: Damit man so eine Bewilligung erhält seitens der Behörde, bedarf es erstmal einer Beschreibung der betrieblichen Abläufe. Und aufgrund dieser Beschreibung wird dann irgendwann eine Erlaubnis seitens der Behörde erstellt. Mit dieser Erlaubnis darf man dann arbeiten. Und da darf man dann auch im Rahmen dieser Erlaubnis uneingeschränkt arbeiten, man muss aber immer betrachten, stimmen diese betrieblichen Abläufe immer noch mit der Erlaubnis überein? Wenn Änderungen sind, muss man natürlich seine Erlaubnis entsprechend ergänzen, erweitern oder was auch immer. Und anders ist es auch so, die Situation tritt auch immer wieder ein, dass gesetzliche Änderungen vorhanden sind. Auch gerade in der Beurteilung, was ein Vorgang ist hinsichtlich der Verbrauchsteuer. Da gibt es immer wieder neue Ansichten seitens der EU, aber auch seitens der Mitgliedstaaten der EU, was alles in die Verbrauchsteuer gehört. Und neben der Verbrauchsteuer gibt es noch Zollabwicklungen, die auch immer wieder neu seitens der EU urteilt werden und das muss alles wieder ständig betrachtet und äh, bewertet werden. Hinzu kommt, jährlich muss man einen Bericht gegenüber den Behörden abgeben, ob man noch alle Prozesse entsprechend der gesetzlichen Regelung und der Betriebszulassung erfüllt. Mhm. Das heißt, man ist ständig am Draht der Zeit, um äh, den Betrieb hier aufrechtzuerhalten.
3: Werdet ihr denn dann auch regelmäßig kontrolliert? Also kann ich mir das so vorstellen, dass dann auch zum Beispiel der Zoll vorbeikommt oder die Steuerbehörde und sich das alles mal ganz genau anschauen will, vielleicht auch unangekündigt? Oder ist es eher so, dass ihr immer Reports abgebt mit, ja, wir machen alles noch so, wie wir versprochen haben, dass wir es machen?
1: Also die Reports, die sind verpflichtend. Die sind jährlich verpflichtend. Die Behörden haben die Möglichkeit, unangemeldet jederzeit hier vorbeizukommen okay. und Kontrollen durchzuführen. Und das wird auch in unregelmäßigen Abständen immer wieder gemacht. Hinsichtlich der weiteren Überwachung durch die Behörden ist es so, dass auch nach Ablauf von mehreren Jahren immer wieder äh, die gesamten Betriebsabläufe vor Ort geprüft werden. Die werden geprüft von den Gesetzmäßigkeiten und das wird abgeglichen mit den Aufzeichnungen, die wir im äh, wahren Wirtschaftssystem auch haben.
3: Werdet ihr denn dann auch mal
1: nervös, wenn so ein
3: unangekündigter Besuch ansteht? Oder seid ihr da ganz cool, wir haben alles Genau, richtig gemacht. Also gibt es da auch mal ein bisschen stressige Situationen für dich?
1: Ja, das kann auch schon mal stressig sein, weil man nicht genau weiß, was die in dem Moment sehen wollen. Hilfreich ist, wenn man einen guten Kontakt zu seinen Behörden hat und vor allem zu den Außenprüfern einen guten Kontakt hat, dann wird es nämlich so sein, dass äh, die Behörden sich vorher telefonisch anmelden und sagen, ja, wir kommen dann und dann vorbei und mhm. wir wollen uns gerne mal über diese Dinge unterhalten. Und das hat bisher immer reibungslos funktioniert.
2: Sehr gut, super. Wie ist denn das Thema Zoll und Global Trade? Ist das äh, eher ein, ein Unterthema bei euch oder ist das schon auch ein Vollzeit? Job in dem sinn
1: das ist auch ein ständiges thema
0: mhm.
1: weil wir sind ja ein internationales unternehmen und gerade die rohstoffe die wir benötigen nämlich den tabak der wird weltweit eingekauft und von daher ist es alleine durch die materialien die wir benötigen schon gegeben dass wir global trade betreiben und ich immer für die Einkäufe von Tabak und anderen Waren, die weltweit eingekauft werden, der Ansprechpartner, ich bin der erste Ansprechpartner, wie irgendwelche Sachen abzuwickeln sind. Das ist der Bereich Beschaffung, aber auch der Bereich äh, Vertrieb ist es so, dass wir weltweit unsere Waren verkaufen und es da immer wieder Forderungen seitens des Vertriebes auch geben sind, wie machen wir das denn in dem Land, wo wir das jetzt verkaufen wollen? Können wir da unsere Waren auch zollfrei anliefern oder gibt es da Hemmnisse, die wir beachten müssen? Und äh, da muss ich dann immer sehr ins Detail steigen, um dann fachlich qualifizierte Aussagen zu geben. Also
3: eigentlich du musst dich dann wirklich mit jedem einzelnen Land, wo ihr auch die Produkte wieder vertreiben wollt, im Detail beschäftigen, wie bei denen
2: die Gesetze aussehen.
1: Das ist so, ja.
2: Und wenn ich es richtig verstehe, im Import wie im Export. Also, wo er die Ware, die Rohstoffe einkauft, wie auch da, wo er hinliefert.
1: Auch das ist so, ja. Also, ein ganz
2: schön umfangreiches Fachwissen auf jeden
1: Fall. Das sind die 30 Jahre Erfahrung, die ich mitbringe. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Aber es ändert sich ja auch dort ständig was. Also, denn, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Das muss ja dann eigentlich jedem Mal, wenn es eine Neue Lieferung gibt man schon irgendwie ja mitbekommen, ob sich was im Land geändert hat
1: oder nicht. Jein. Wir haben ja Handelspartner und mhm. die sitzen natürlich dann direkt vor Ort und erhalten als erstes die Informationen, wenn sich irgendwo was ändert. Okay. Und auf diesen Informationsfluss sind wir natürlich auch ständig angewiesen, wenn sich hier gravierend was ändert, dass wir das auch entsprechend in die Abläufe bei uns implementieren können. Unabhängig davon erhalte ich aber über eine App täglich Informationen seitens der EU, ob sich irgendwo weltweit was geändert hat. Und dann überfliege ich das und treffe schon eine Vorauswahl, was mich betrifft oder nicht betrifft. Und wenn ich irgendwo sehe, das könnte mich betreffen, steige ich ins Detail ein, um mich da einzulesen. Und wenn ich dann sehe, ja, das ist etwas, was mich betrifft oder Kollegen von mir betrifft, und dann mache ich eine Essenz daraus und gebe diese Information entsprechend weiter an meine Kollegen, sodass die entsprechend ihr Handeln darauf abstimmen können.
3: Wow, also tagesaktuelle Infos von der eu per App bekommen und beurteilen müssen, um zu interpretieren, ob es einen betrifft oder nicht. Hört sich echt sehr spannend an, deine, deine Aufgabenbereiche.
1: Es ist spannend, ja. Und die Kunst ist natürlich, wenn man tagesaktuell diese Informationen erhält, auch schnell zu filtern, was einen betrifft mhm. oder nicht betrifft. Ansonsten ergießt man sich da in so eine Langatmigkeit und kommt gar nicht mehr dazu, sein äh, normales Tagesgeschäft abzuarbeiten.
2: Ja, ja, die Flut an Informationen würde einem rollen, wenn man da nicht gut und konstruktiv auch rangeht und filtert, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Vielleicht gerade im Zusammenhang, äh, weil wir es gerade angesprochen haben, wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus?
1: Der Arbeitsalltag sieht wie folgt aus. Ich komme morgens ins Büro, schmeiße den PC an, dann gucke ich erstmal, was als Mail vorhanden ist, filtre erstmal, was wichtig sein könnte oder nicht so wichtig ist. Dann schaue ich mir an, was es für Informationen gibt in unserer Softwareabwicklung, direkte Verbindung mit dem Zoll. Da kann es nämlich auch mal sein, dass wir da Meldungen erhalten, dass irgendwelche Vorgänge nicht konform abgelaufen sind, dass der Zoll ergänzende Informationen zu irgendwelchen Vorgängen haben möchten. Und die müssen natürlich dann zeitnah auch bearbeitet werden. Und wenn ich das gemacht habe und die Vorgänge bewertet habe, die Aufgaben verteilt habe, dann trinke ich erstmal einen Kaffee. <lacht> das mache ich dann auch in aller Ruhe. Dann komme ich wieder zurück. Und äh, dann geht es darum, äh, dass ich die Vorgänge, die dann an den Tag noch weiter anliegen werden, da gibt es jeden Tag Vorgänge äh, hinsichtlich Import oder Export, die bewältigt werden müssen. Und da gucke ich, ob ich Kollegen unterstützen muss oder ob ich Aufgaben selbst übernehme, denn ich kann nicht unbedingt alles an Aufgaben verteilen und dann nur zu schauen, äh, arbeiten die Kollegen jetzt auch fleißig? Auch diese Kollegen, die müssen Freiräume haben und können nicht alles machen. Es ist also so, dass ich mhm. auch aktiv bei allen Vorgängen immer mitarbeite.
3: Und wie kann man sich das vorstellen, wenn der Zoll zurückmeldet, dass ihr einen nicht konformen Vorgang hattet? Also was könnte denn da das Problem gewesen sein?
1: Das Problem könnte zum Beispiel sein, wir haben einen Import, und äh, bei einem Import hat sich eine Rechtsgrundlage geändert. Ein aktuelles Beispiel hatte ich gestern. Da war ein Import von äh, Blechschachteln und die Rechtsgrundlage hat sich dahingehend geändert. Man muss jetzt dem Zoll melden, dass diese Blechschachteln, die da importiert werden, nicht äh, als Spraydosen verwendet werden. Denn es okay. gibt da auch eine Verordnung, äh, wenn das als Spraydosen verwendet wird, da muss man eben auch die äh, Rechtsgrundlagen hinsichtlich der Ozonverordnung erfüllen. Und wenn man aber hier so eine Dose hat, die nicht als Spraydose verwendet, sondern nur als Packungsdose für eine Zigarre, dann äh, muss man die Rechtsgrundlage nicht beachten, muss es aber auch dem Zoll melden, dass eben äh, das nur eine Schachtel ist, die für die Verpackung von Zigarren verwendet wird.
3: Und dann gibt ihr einfach die notwendigen Infos wieder weiter an den Zoll und der Vorgang kann dann fortgesetzt werden?
1: Der Vorgang wird dann äh, entsprechend zollseitig freigegeben und das mhm. heißt, wir können dann über die Ware verfügen.
3: Jetzt hattest du ja vorher schon mal kurz das Thema Verbrauchssteuer erwähnt. Da wollen wir eigentlich heute ja ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal so grundsätzlich uns erzählen, was genau versteht man denn unter Verbrauchsteuer? Wie funktioniert dieses System? Und wie wichtig ist es für euch als ähm, Tabakhersteller?
1: Jeder weiß, wenn er so eine Zigarettenschachtel sieht, dass da eine Bandrohle vorhanden ist. Das ist eine Steuerbandrole. Mhm. Und das ist die Verbrauchsteuer, die Tabaksteuer. Und das ist eine Einnahmequelle aller Staaten, um seinen Haushalt zu finanzieren. Und damit diese Finanzierung auch klappt, sagt jeder Staat, der solche Steuern erhebt, will ich auch sicherstellen, dass ich auch diese Steuern, die mir zustehen, auch einnehmen kann. Und das will ich überwachen. Und diese Überwachung mhm. funktioniert eben in der Form, dass der Staat sagt, wenn du solche Tabakwaren herstellen willst, muss ich dir eine Erlaubnis erteilen. Und diese Erlaubnis ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die erste Bedingung ist, du musst mir erst einen Antrag stellen und beschreiben, was du überhaupt machen möchtest. Okay. Und das ist dann, was ich vorhin schon mal gesagt habe, man muss die betrieblichen Abläufe kennen und beschreiben. Und diese Beschreibung muss man im Einklang bringen mit den gesetzlichen Anforderungen. Wenn man das nämlich nicht macht, dann wird dieser Antrag abgelehnt und man kann keine Tabakwaren herstellen. Aber man muss immer beachten, dass dieser Einklang auch keine Einschränkung in die betrieblichen Abläufe bringen darf. Man muss eine Grätsche machen zwischen den betrieblichen Anforderungen und der flüssigen Produktion unter der Prämisse der gesetzlichen Anforderungen. Das Was wäre denn das so ein Beispiel,
3: dass es also zu sehr eingreifen würde in die Prozesse?
1: Die Zigarre, die besteht aus der Tabakmischung. Dann haben wir ein Umblatt, dann ist es erstmal ein Tabakstrang. Dieser Tabakstrang wird noch umhüllt mit einem Deckblatt. Dann hat man erstmal die Zigarre. Das sind alles unterschiedliche Produktionsprozesse. Und der Gesetzgeber würde sagen, ich möchte mit meiner Überwachung schon anfangen, wenn du deine Tabakmischung bekommst. Das ist aber für uns von der betrieblichen Praxis und von den Abläufen her nicht so ganz einfach, weil wir da in der Verbrauchsüberwachung das nicht in der laufenden Produktion bezogen auf jedes einzelne Stück Zigarre nachweisen können. Wir können das nur allgemein äh, in einer Mengenheit Einheit nachweisen. Und Somit muss man sagen, pass auf, lieber Gesetzgeber, äh, wir haben hier ein Problem, äh, wenn wir dir das hier bezogen auf jedes Stück Zigarre äh, nachweisen müssen, was wir da an Tabakmischungen verbrauchen. Äh, wir müssen da einen Schritt weiter nach hinten gehen. Und für uns ist der Nachweis erst gegeben, wenn wir eine fertig verpackte Ware haben. Dann haben wir eine Schachtel, die ist für uns zählbar und da passiert nichts mehr. Und alles, was vorher ist, das ist ein schwimmender Produktionsprozess, wo wir immer Unwägbarkeiten haben. Und wir wollen nicht in den Konflikt kommen, dass wir dir ständig sagen müssen, hier haben wir äh, ein Problem gehabt. Wir haben da mehr Ware verbraucht oder wir haben mehr, weniger Ware verbraucht. Und äh, für dich das intransparent wird, lieber Gesetzgeber. Deshalb müssen wir sagen, da ist es für uns erst klar transparent. Ab diesem Zeitpunkt kannst du für dich die Überwachung machen und da haben wir auch nichts gegen. Und das muss man plausibel beschreiben, warum diese Probleme da sind, damit der die Behörde, der Gesetzgeber dem auch folgen kann und auch aus seiner Sicht dann sagen kann, ja, da bin ich mit dir übereinstimmt, so kann ich sie genehmigen. Und da hat man dann eben auch eine Basis geschaffen äh, für spätere zollseitige Prüfungen, wo man dann von der Behörde einsteigt und sagt, so jetzt zeig mir mal, was hast du alles an Zigarren verpackt und äh, wie kann ich das in deinem wahren Wirtschaftssystem wiederfinden? Mhm. Da gibt es dann eben auch da keinen Erklärungsbedarf. Man schafft sich da als Unternehmen eine gewisse Sicherheit.
3: Das heißt auch, der Gesetzgeber akzeptiert sowas dann auch, wenn man es gut begründen kann?
1: Wenn man es gut begründen kann, akzeptiert er das. Ansonsten sagt er, hier ist das Gesetz mhm. und dann musst du das von Null an so befolgen ist aber nicht möglich, weil im laufenden Produktionsablauf hat man nämlich immer mal wieder Produktionsausschuss, den man sonst den Behörden gegenüber nachweisen muss und im Einzelfällen bedarf es dann auch der Beteiligung der Außenprüfung. Das heißt, die Außenprüfung würde dann hier ins Unternehmen hineinkommen. Man muss den Produktionsausschuss äh, zeigen und der darf dann nur im Beisein der Außenprüfung vernichtet werden.
2: Oh je, das hört sich aber sehr kompliziert
1: an. <lacht> widerspricht dem flüssigen Produktionsdurchlauf, Klar. ja.
2: Sowas kann man ja auch... Ähm ich sage jetzt mal, Software unterstützt machen, gerade so auf EMCS abzuzielen. Wie weit kann euch da eine Software unterstützen oder wie weit ist sowas auch hilfreich da abzubilden oder muss man vielleicht sogar auch abbilden?
1: EMCS-Verfahren. Äh erfolgt es dann, wenn eine fertige Ware das Haus verlässt, also wenn wir in den Verkaufsprozess einsteigen. Nicht innerhalb von Deutschland, weil da ist es zwingend erforderlich, dass wir ein Steuerzeichen an der Schachtel haben. Das ist ja das, was Also gibt. muss
2: man eigentlich hier den internationalen Bereich den ja, so nationalen trennen? Ja,
1: so ist es. Und hier muss man zwingend auf äh, Software zurückgreifen. Ansonsten würde das nämlich gar nicht mehr funktionieren, das ganze System, weil äh, es ist so, wenn man äh, international Ware dann verschicken will, ist das sofort unter der Kontrolle der äh, Behörde. Und wenn man da keine Unterstützung von der Software hätte, müsste man hier Papierverfahren wählen. Würde bedeuten, man müsste wie in alten Zeiten mit einer Schreibmaschine so ein Papier ausfüllen, das EMCS papiermäßig. Müsste dann aber, bevor man es verschicken will, zur Behörde, die Behörde müsste das dann äh, bestätigen. Und äh, erst mit der Bestätigung dürfte man dann die Ware verschicken. Und das äh, ist natürlich... Vom Zeitablauf gar nicht möglich. Zum einen, weil die Behörde nur bestimmte äh, Öffnungszeiten hat. Und zum anderen, äh, seit zwei Jahren haben wir äh, das bekannte Corona-Problem. Die möchten natürlich auch gar keinen Publikumsverkehr mehr haben. Klar. Mhm.
2: Vielleicht nur ganz kurz noch ähm, für die Zuhörerpflicht auch abzuholen, wo mit EMCS noch nicht so in Berührung waren. Ähm, EMCS steht für Excise Movement and Control System, also auf gut Deutsch Beförderungs- und Kontrollsystem für verbrauchssteuerpflichtige Waren, weil wir jetzt da halt gerade schon mit den Abkürzungen um uns geworfen haben.
1: <lacht> Aber wichtig ist eben, äh, was du auch schon gerade gesagt hast, was heißt das denn EMCS, dass das eben ein äh, Verfahren ist zur Überwachung, der Beförderung von verbrauchsteuerlichen Waren. Und dieses Verfahren, das will der Gesetzgeber eben auch überwachen, weil er sicherstellen will, dass seine Erhebungskompetenz für die Verbrauchsteuern nicht dadurch unterwandert wird.
3: Wie, also in, in welcher Art und Weise nutzt ihr das EMCR-System dann bei euch in der in der Firma?
1: Das EMCS-System äh, benutzen wir sowohl im Wareneingang als auch im Warenausgang. Mhm. Es ist so, dass wir auch Ware, die bereits verbrauchsteuerpflichtig ist, zukaufen. Okay. Und die wird natürlich dann schon in dem Land, von wo sie versendet wird, auch überwacht. Und diese Überwachung endet dann, wenn die Ware hier bei uns betrieblich angekommen ist. Dann müssen wir das gegenüber der Behörde äh, über die Software melden und dann endet das Überwachungsverfahren. Dasselbe gilt, wenn wir Ware international verkaufen wollen. Sofern die Ware hier das Haus verlässt, äh, beginnt ein Überwachungsverfahren und das endet dann, wenn sie irgendwo beim Empfänger angekommen ist. Und das, dieses Verfahren ist für uns notwendig, denn wenn wir das Verfahren nicht nutzen würden, müsste jedes Mal äh, die Verbrauchsteuer, die Tabaksteuer in, bezahlt werden gegenüber dem Staat. Und das ist ja nicht zielführend. Wir wollen ja Tabakwaren herstellen und erst die verkaufsfähige Tabakware äh, wollen wir dem Verbraucher dann verkaufen und Verbrauchsteuer ist ja daraufhin ausgerichtet, dass die Steuer erst beim Verbrauch entstehen soll. Ähnlich wie bei der Mehrwertsteuer. Die entsteht mhm. ja auch erst dann, wenn ein Endverbraucher Ware gekauft hat. Und das nichts anderes ist die Tabaksteuer.
3: Also kann ich mir eigentlich dieses EMCS-Verfahren so ein bisschen vorstellen, wie so eine Art Schutz über die ganzen Transportdienstwege, in denen sich die Ware noch bewegen bis sie eben wirklich da ankommen, wo sie dann auch verkauft und verbraucht werden sollen. Und in diesem ganzen Weg bis zum letzten Punkt fällt keine Steuer an, dank diesem System. Und erst ganz zum Schluss, wenn es dann der Endkunde kauft, dann fällt die Steuer an.
1: Ja, so kann man es vereinfacht beschreiben. Okay.
3: Und wenn es dieses System nicht geben würde, müsste man für jeden Schritt extra immer die Steuer abführen und dann würde wären die Produkte viel zu teuer, oder?
1: Man müsste jedes Mal die Steuer äh, abführen und die Produkte äh, haben auch äh, einen unterschiedlichen Steuertarif. Okay. Ich habe ja gesagt, wir kaufen auch äh, Waren hinzu, die wir für unseren Produktionsprozess benötigen. Äh, das ist diese Tabakmischung und die hat einen ganz anderen Steuersatz als äh, das äh, Endprodukt, die Zigarre. Und das würde bedeuten, man muss dann für alle Waren, die man entlang der Produktionskette hat, immer wieder neu äh, die Verbrauchsteuer bezahlen. Und äh, damit sich das Endprodukt, die Zigarre, im Verkauf noch lohnt, müsste man immer äh, diese gesamte Steuer, die man bereits bezahlt hat, auch auf das Endprodukt umschlagen. Und dann hätten wir die Situation, dass das für den Raucher uninteressant wäre und keiner mehr rauchen möchte.
2: Wie sieht es bei euch mit der Rückverfolgbarkeit aus von den Produkten? Gibt es da gewisse Regeln? Möchte das entsprechend die ganze Wertschöpfungskette verfolgen können?
1: Da sind wir nicht mehr unbedingt im System der Verbrauchsteuer. Aber eine Rückverfolgbarkeit müssen wir aufgrund der gesetzlichen Anforderungen auch machen. Die müssen wir jetzt schon machen innerhalb des Produktionsablaufes. Das ist geschuldet äh, dem Verbraucherschutz. Denn es kann ja durchaus sein, äh, dass ein äh, Tabakkonsument äh, eine Ware erhält und äh, diese Ware äh, schadhaft ist. Und dann kommt es ja zurückrufen im Handel. Und dann wird so eine gesamte ähm, Produktionscharge betrachtet und dann muss hier auch eine Nachverfolgbarkeit gewährleistet sein, äh, aus welchen Produktionschargen dieses Produkt, welches da schadhaft beim Tabakkonsumenten angelangt ist, äh, vorhanden ist. Diese gesamte Kette muss man zurückverfolgen. Unabhängig davon, da sind wir wieder dann im Bereich der Verbrauchsteuer und auch im Bereich äh, der Gesetzgebung über äh, weltweit der WHO, ist es so, dass bis 2024 ein äh, Track-and-Trace-System eingeführt werden muss. Und dieses Track-and-Trace-System heißt eben, äh, dass zum Zeitpunkt der Verpackung der Ware, der Tabakware, ein Code angegeben ist auf der Schachtel. Und äh, dieser Code äh, muss dann an allen Umschlagstellen bis letztlich zum Verkaufstresen immer wieder an eine EU-Behörde gemeldet werden. Und dieses System besagt eben, von der Herstellung der Tabakware bis letztlich zum Verkauf am Tresen äh, ist jederzeit äh, der Status der Ware für die EU-Behörde nachvollziehbar. Hinsichtlich Menge, Preis und äh, ob eine Tabaksteuer entrichtet wurde.
3: Aber du hast gerade gesagt, bis 2024 muss das System eingerichtet werden. Wie weit, wie weit sind, sind denn die da so?
1: Die Unternehmen sind schon äh, relativ weit. Die okay. Zigarettenindustrie hat das schon komplett umgesetzt. Die Zigarrenindustrie hat äh, noch eine Schonzeit bis 2024 bekommen, ist mhm. dem geschuldet, weil die Produktionsabläufe viel aufwendiger sind in der Zigarrenindustrie im Vergleich zur Zigarettenindustrie. Und natürlich ist es auch so, dass die Technik, die maschinelle Technik und die Softwaretechnik natürlich auch erstmal in der Zigarrenindustrie entsprechend zur Verfügung stehen muss, damit auch eine Umsetzbarkeit gegeben ist. Und okay. diese Maschinenbauer von der technischen Seite, die sind auch sehr rar gestreut. Die mussten sich natürlich auch erstmal mit den gesetzlichen Anforderungen vertraut machen, damit diese Technik maschinenseitig überhaupt erst mal zur Verfügung gestellt werden kann. Und das ist jetzt teilweise schon möglich. Aber damit es vollumfänglich möglich ist, bedarf es eben dieser Übergangszeit bis 2024. Aber auf gutem Weg dorthin. Wir sind auf gutem Weg dorthin, ja. Es ist natürlich andererseits auch so, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Unternehmen zur Umsetzung äh, muss der Gesetzgeber natürlich auch berücksichtigen. Er kann nicht sagen, ihr müsst das jetzt äh, bis dann und dann umgesetzt haben, mhm. ohne mhm, dass die Unternehmen die finanziellen Ressourcen bis zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung haben. Und ja, äh, das ist dann eben auch immer dieses wechselseitige Arrangement äh, hinsichtlich des Gesetzgebers zu den Unternehmen, dass da diese Übergangszeiten äh, gewährt werden.
2: Wie sieht denn das Steuerthema in Bestandsführung aus? Habt ihr da Fertigwarenlager, die ihr ja da entsprechend auch eine gewisse Bestandsführung oder Steuerführung haben müsst?
1: Aufgrund der Einschränkungen der Lieferkettenproblematik haben wir natürlich auch hier in allen Bereichen unsere Zwischenbestände entsprechend von der Bestandssituation hoch angesetzt. Und dafür interessiert sich die Behörde sehr stark. Ja, weil das schon eben eine Ware ist, die auch mit einer Steuer behaftet ist, sofern eine Fehlmenge entsteht.
3: Wenn eine Fehlmenge entsteht, was passiert dann?
1: Eine Fehlmenge, die kann entstehen, wenn man einen betrieblichen Verlust hat. Die kann entstehen okay. dadurch, dass eben falsche Buchungen gemacht wurden im wahren Wirtschaftssystem, die dann zum Zeitpunkt der Inventur nicht dazu führen, dass dann der Buchungsbestand mit dem Ist-Bestand übereinstimmt mhm. ist. Und dieser Vergleich, den müssen wir jedes Jahr äh, den Behörden melden. Und wenn der Buchbestand abweichend ist zu dem Ist-Bestand, dann bedarf es Erklärungen, die immer mit einer Steuernachzahlung behaftet sind.
3: Das heißt also, eine korrekte Inventur ist für euch sehr, sehr wichtig.
1: Die ist sehr wichtig, ja. Und man kann, nämlich ich, man kann, man muss im Laufe des Jahres darauf hinwirken, dass die gesamten äh, Produktionsprozesse in Verbindung mit den Buchungsprozessen vom Warenwirtschaftssystem dahin führen, dass der Buchungsbestand äh, zum Istbestand übereinstimmt.
2: Jetzt haben wir gehört, dass ihr zum Beispiel in Bünde und in Waldshut eine rollende Inventur oder respektive eine permanente Inventur äh, eingestellt habt. Ähm, gibt es Gründe dafür?
1: Also die Gründe sind vorhanden. Ansonsten hätten wir das nicht eingeführt. <lacht> <lacht> und zwar eine Inventur bedeutet von einer Rechtsgrundlage, der Betrieb ruht. Das heißt, es darf keinen Wareneingang erfolgen, es darf keinen Warenausgang erfolgen. Wareneingang wäre noch nicht mal das Schlimmste. Das kann man ja hinsichtlich mit seinen Warenströmen entsprechend abstimmen, dass zu dem Zeitpunkt kein Wareneingang stattfindet. Aber im Warenausgang ist das schon ein Problem, weil unsere Vertriebspartner, interessiert es nicht unbedingt, wann wir eine Inventur machen. Die möchten äh, eine Warenlieferung ziemlich zeitnah zu ihrer Bestellung haben. Klar. Ja. Das könnten wir aber dann nicht erfüllen, wenn wir gerade dann eine Inventur haben, weil der Betrieb dann ruhen müsste. Und um dieses zu umgehen, ist es wichtig, dass man dann eine Möglichkeit schafft, dass man dem Kunden auch zum Zeitpunkt der Inventur weiter beliefern kann. Das kann man nämlich nur dann machen, indem man dann eine permanente Inventur macht für den äh, Fertigwarenbereich, damit dieser Fertigwarenbereich dann nicht von einer Inventur zu einem Stichtagszeitpunkt betroffen ist. will sagen, mhm. dieser, dieses Fertigwarenlager Interessiert die Inventur gar nicht. Und Sondern ihr könnt
3: trotzdem das ganze Jahr über liefern, wann können, immer jemand bestellt.
1: Genau, genau. Wir müssen äh, nur den Bestand zum Zeitpunkt X, das ist bei uns immer das Jahresende, dann äh, der Behörde melden, damit der, die Behörde auch den Buchbestand abgleichen kann zu unserem gemeldeten Sollbestand. Okay. Aber wir sind eben dann in dem Bereich befreit von einer Liefereinschränkung an unseren Kunden.
3: Hört sich schon sehr vorteilhaft an, an für euch der, der Prozess mit der permanenten Inventur, oder?
1: Das ist ist ein klarer Vorteil, ja. Ansonsten könnten wir über mehrere Tage keine Belieferung an die Kunden durchführen und das kann man sich in den heutigen Situationen, wo der Einzelhandel keine große wo Vorratung in den einzelnen äh, Warenhäusern durchführt, nicht mehr erlauben.
0: Mhm.
1: Es ist ja im Einzelhandel quasi ein Nachschub jeden Tag erforderlich, weil die keine Vorratshaltung haben.
3: Vorher hattest du ja erklärt, was das EMCS-System bedeutet und dass es euch hilft, dass keine Steuern anfallen, bis es beim Endkunden ankommt. Aber wir hatten ja verstanden, dass es eigentlich nur ein systemisch, das für die EU gilt. Das heißt, wie funktioniert das, wenn ihr außerhalb der EU dann liefert?
1: Das Verbrauchsteuerverfahren endet mit der Eröffnung eines Zollverfahrens. Okay. Und das Zollverfahren wird dann beendet, wenn äh, die Ausgangszollstelle der EU erreicht wird. Also wenn wir hier einen Verkauf haben, mhm. dann muss ja irgendwo die Ware die EU verlassen, sei es am Flughafen oder an einem Seehafen. Und mhm. an diesen Zollstellen muss dann das Zollverfahren beendet werden, in der Form, dass man äh, dorthin geht und die Waren an dem Zollamt gestellt das Zollamt kann dann kontrollieren, ob dieses Zollverfahren mit der Gestellung der Waren dort übereinstimmend ist hinsichtlich der Mengenmeldung, also das Papier oder mhm. diese systemseitige äh, Meldung, die man da abgegeben hat, ob das übereinstimmt mit dem körperlichen Zustand der Ware, die dort an der Zollstelle jetzt vorhanden ist. Wenn das gegeben ist, sagt dann die Zollbehörde, okay, es stimmt alles, das Zollverfahren wird beendet. Äh, mit der Beendigung des Zollverfahrens gibt es eine Rückmeldung an das zuvor eröffnete Verbrauchsteuerverfahren. Dann ist das Verfahren auch beendet. es entsteht keine Steuer. Somit ist alles beendet.
3: Ach, es steht dann eigentlich gar keine Verbrauchsteuer in dem Fall?
1: Ja, so ist das, ja. Okay. Mhm.
2: Macht ihr da den Import in die entsprechenden Länder dann selber? Ist es dann einfacher für euch, wenn ihr da denn die Import Direkt selber anschließend macht oder ist das entsprechend länderabhängig? Sei jetzt gerade zum Beispiel in der Schweiz, wo dann die Einfuhrsteuer fällig wird? Oder müsst ihr dann nach dem Abschluss des Exportverfahrens für euch in dem Sinn erledigt?
1: Für uns ist es erledigt. Das hat auch wieder einen rechtlichen Aspekt, weil in diesen äh, Nicht-EU-Ländern, wenn dort die Einfuhr durchgeführt wird, können wir ja nicht dort als Einführer auftreten, weil wir dort als Unternehmen gar nicht registriert sind. Mhm. Und wenn dort eine Einfuhr getätigt wird, würde das in der Rechtskonsequenz auch bedeuten, dass dort ein Zoll entrichtet werden muss, eine Mehrwertsteuer muss entrichtet werden und eine Verbrauchsteuer muss entrichtet werden. Das können wir aber gar nicht, weil wir gar nicht dort registriert sind. Und das ist auch nicht in unserem Interesse, dort für unseren Kunden die Ware freizumachen, weil der Kunde in dem Empfangsland möglicherweise auch wieder äh, entsprechende Vorgänge hat, wo er von bestimmten Abgaben befreit ist. Mhm. Sprich, wie in Deutschland auch dieses Verbrauchsteuerverfahren. Das, das können wir ja gar nicht beeinflussen. Und ich bleibe noch mal bei dem rechtlichen Aspekt. Wenn wir das nämlich in dem betreffenden Land alles rechtlich abwickeln würden, würde das bedeuten, dass wir in dem Land einen Verkauf innerhalb des Landes haben. Und dann müssten wir nämlich auch aufgrund dieses Verkaufsvorganges an den Kunden in dem Land die entsprechende Mehrwertsteuer dann noch mal berechnen.
3: Okay, das heißt also für, für euch hört es mit dem... Abschluss des Exportverfahrens eigentlich auf.
1: Da hört es auf, ja. Alles andere obliegt dann äh, dem Empfänger in dem jeweiligen Land. Und ihr habt ja auch
3: Produktionsländer außerhalb, also gerade ich glaube ich Indonesien erwähnt oder auch Nicaragua. Hast du eigentlich schon mal selber irgendwo vor Ort in diesen äh, Anbaugebieten?
1: Nein, <lacht> war ich noch nicht. <lacht> Hätte mich jetzt, jetzt auch mal
3: interessiert, wie oft man denn das so als mit dabei da mal vorbeischauen kann und sich das mal ganz vor Ort angucken kann.
1: Das kann man sicherlich, aber ist jetzt nicht unbedingt so mein Interesse, okay. äh, dorthin zu gehen. Das Einzige, wo ich schon war, äh, natürlich in unserem Betrieb in äh, Walzuttingen, mhm. aber auch in unserem anderen Betrieb in der Schweiz und bei unseren Zulieferanten innerhalb der EU, da war ich auch schon in den Werken. Okay.
3: Was ist die Studie denn so aktuell als die größte Herausforderung, die euch in nächster Zeit
1: treffen wird? Die größte Herausforderung, die uns treffen wird, ist das Track- und Trace-System, dass wir das systemseitig von der IT erfüllen können und maschinenseitig. Und natürlich auch die globalen Veränderungen, die Freihandelsabkommen, die weltweit irgendwo immer wieder geschlossen werden die uns direkt auch betreffen können, was okay. unter Umständen dazu führen kann, dass bestimmte Waren, die jetzt für uns aufgrund der Freihandelsabkommen, der Zollvergünstigungen für uns noch interessant sind, dann aber nicht mehr interessant sein können, aufgrund der globalen Veränderungen, der Zusammenschlüsse, die sich da politisch da schon mal ergeben okay. können. Und, Und das halt, muss man eben global betrachten, was da immer wieder sich abspielen wird.
3: Das heißt eigentlich auch da ist wichtig, dass ihr wirklich tagesaktuell immer mitbekommt, was sich global ändert, wie sich diese Handelsabkommen verändern, um dann entscheiden zu können, ob es für euch in der Produktion eine Auswirkung hat oder nicht.
1: Ja, das kann sehr schnell dazu führen, dass eben in bestimmten Regionen in bestimmten Ländern, dann die Ware viel zu teuer wird vom Einkauf her.
2: Okay. Ist die Entscheidung denn bei euch in der Abteilung, wo gehen wir weiter? Oder ist das eine gemeinschaftliche Entscheidung, ob man den Markt noch weiterhin bedienen will?
1: Von der Beschaffungsseite her ist es so, man muss betrachten, lohnt es sich noch? Eben aus den Vorgängen heraus, die ich vorhin auch schon mal beschrieben habe, ist noch eine Zollvergünstigung vorhanden oder verteuert sich die Ware in dem Bereich, in dem Land so, dass es sich für uns nicht mehr lohnt? Und da komme ich dann ins Spiel und versorge hier die Geschäftsleitung mit entsprechenden Informationen, damit die für sich eine strategische Bewertung abgeben können und entsprechend sich darauf einstellen, was für uns als Unternehmen sinnvoll erscheinen, wie man sich da weiter aufstellen möchte.
3: Du hast ja vorher auch kurz erwähnt bei Track and Trace, ähm, die wichtigste Herausforderung und auch von eurer Seite, wie ihr das IT-seitig umsetzen könnt. Wie seid ihr denn da aufgestellt? Also wie wichtig ist für euch die, eine eigene IT-Abteilung, die auch sich da ständig neuen Herausforderungen stellt oder wie, wie geht ihr damit um?
1: Also eine eigene IT-Abteilung ist sehr wichtig. Ohne die könnten wir gar nicht arbeiten, weil die Abläufe, die gesamte Produktion wird auch immer mehr digitalisiert. Im Produktionsablauf wird es künftig auch so sein, dass automatische Meldungen von den Maschinen an unser Wirtschaftssystem kommen, die dann dazu führen, dass Bestandsveränderungen, Bestandsverbräuche erfolgen in unserem Wirtschaftssystem. Bezüglich des Track-and-Trace-Systems, das ist so komplex, da ist, sind so viele Meldeprozesse erforderlich, dass wir ein funktionierendes it Konstrukt haben müssen. Ansonsten würden wir ganz schnell in eine Situation kommen, dass wir nicht mehr Ware ausliefern könnten. Mhm. Denn nur durch ein funktionierendes IT-Management können künftig gesetzliche Anforderungen erfüllt werden.
2: Wie sieht es denn mit den Kontakten zum Zoll und der Behörde aus? Habt ihr da direkt also gerade von den Bewilligungen haben wir es ja gehört, aber habt ihr da viel und oft direkt Kontakt zu denen? Ist da auch eine gute Beziehung wichtig?
1: Ja, das ist äh, sehr wichtig, dass man sich gegenseitig kennt und äh, da eine gute Beziehung zueinander hat. Das ist vom Gesetzgeber nicht immer unbedingt äh, erwünscht, aber es ist, er hat erkannt, dass das auch für sein Management wichtig ist, um da eine Sicherheitseinschätzung hinsichtlich der Beurteilung von Unternehmen zu geben. Und von den Kontakten ist es so, dass ich auch bei bestimmten Vorgängen sogar direkt an Instanzen in die an die EU-Kommission gehe und mit denen Sachen durchspreche, damit eine Entscheidung auf nationaler Ebene, hier in dem Fall Entscheidungsinstanzen innerhalb des Bundesfinanzministeriums, auch erwirkt werden kann. Denn auch da passiert es, das darf ich offen gestehen, dass ich mit gewissen Entscheidungen seitens der Instanzen aus dem Bereich Zoll oder Bundesfinanzministerium nicht einverstanden bin und dann Eingaben direkt in der EU-Kommission mache, die dann wieder zurücklaufen an, von der EU-Kommission an Deutschland, an das Bundesfinanzministerium und dann wieder in die Entscheidungsinstanzen.
3: Wow, das hört sich aber sehr viel Beziehungen in auch ganz schön hohen Ämtern an, sage ich mal. Funktioniert das dann auch? Also wenn du dann Feedback gibst, dass irgendeine Entscheidung nicht so praktikabel umsetzbar ist, wird die dann auch geändert? Also hören die auf dich?
1: Ich habe es tatsächlich schon mal in zwei Fällen erreicht äh, bei der EU-Kommission, mhm. dass die nach langen Diskussionen entsprechend meinen Wünschen gefolgt sind. Und dann in abgeschwächter Version einen Erlass äh, ausgegeben haben, der dann national auch umgesetzt wurde.
3: Sehr cool. Das stelle ich mir mal als richtiges Erfolgserlebnis vor.
1: <lacht> ja, das ist so. Man äh, darf natürlich als. Unternehmen als Wirtschaftsbeteiligter nicht davor zurückschrecken, einen solchen Kontakt zur EU-Kommission aufzubauen. Das ist ja auch Sinn und Zweck der EU-Strategie, dass man von dort auch erwartet, wenn irgendwo was nicht funktioniert, dass man Informationen von unten nach oben erhält an die, Info an die eu kommission und die EU-Kommission macht es ja auch in vielen anderen Bereichen so. Wenn die nicht sicher sind, ob ein äh, Entwurf umsetzbar ist, dann holen sie sich Beratung aus der Industrie.
2: Ist ja auch schön zu hören, dass ja ein Miteinander ist und nicht äh, ein Gegeneinander oder nur so ein drop mit dem Vorschlaghammer. System, sondern dass man da effektiv auch mitwirken kann bei gewissen Punkten oder mitdiskutieren auch kann.
1: Das ist so. Also das empfinde ich auch als sehr bereichernd aus dem Konstrukt EU. Ob das immer erfolgreich ist, ist ja eine andere Sache. Aber gut. Äh, man hat eben die Option, dass man über solche Sachen eben mitwirken kann.
2: Aber man wird angehört. Und das ist ja schon mal ein gutes Statement vielleicht wir haben es vorhin schon mal von dir ähm, angeschnitten oder gehört ähm, bezüglich Corona Rohstoffeinkauf, ähm, dass das bei euch einen Effekt hatte. Ja, wie, wie war das so für euch jetzt auch die, die letzten zwei Jahre? Hat das einen großen Impact auch bei euch?
1: Ja, das hat es. In der die Frage kann ich eindeutig so beantworten. Und war es bisher so, dass wir äh, von Transitzeiten Schiffe aus Asien einen Durchlauf hatten von ein bis maximal zwei Monaten aus Indonesien zum Beispiel. So sind wir durch Corona mittlerweile bei vier bis fünf Monaten angelangt. Und das führt natürlich dazu, dass man aufgrund dieser Verlängerung der Schiffszeiten, der Transitzeiten, eine entsprechende betriebliche Zwischenbevorratung haben muss, damit kein Auslauf der Materialien vorhanden ist und man hier in Europa die Mitarbeiter nach Hause schicken kann, weil mhm. nichts mehr da ist, weil man nicht mehr produzieren kann.
3: Hast du denn irgendwie das Gefühl, dass es sich auch wieder bessert und sich irgendwann wieder einpendelt?
1: Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass sich das einpendelt. Okay. Hängt auch wahrscheinlich so ein bisschen an der globalen Wirtschaftsordnung, weil China ist ein wichtiges Umschlagsgebiet für die Seeschiffe Richtung Europa und auch Richtung Amerika, USA. Und China möchte so eine gewisse Vormachtstellung weltweit mittlerweile für sich beanspruchen. Und das äußert sich in der Form, dass äh, Seeschiffe in der Umschlagsregion in China nur verzögert abgefertigt werden. Okay. Also so ein gewisses Handelshemmnis, das dort aufgebaut wird.
3: Das heißt auch, ihr plant schon auch weiterhin mit diesen längeren Lieferzeiten für eure Produktion?
1: Das müssen wir, ja.
3: Okay. Hm. Wir würden dich gerne dann zum Schluss auch mal noch fragen, vielleicht als Tipp für die Hörerschaft. Ähm, wie, also wir haben vorher schon gehört, für dich ist tagesaktuelle Infos bekommen absolut wichtig im, im Daily Business. Wie hältst du dich denn sonst fit ähm, mit Informationen zum Thema Zoll, Außenwirtschaft? Was würdest du empfehlen? Wo kann man sich ganz gut informieren?
1: Eine gute Informationsquelle ist tatsächlich auch die Community von AEB.
0: Mhm.
1: Da haben wir eine ungeheuer große Wissensplattform aus den unterschiedlichsten Bereichen und einen Erfahrungsschatz, äh, worüber man da verfügen kann und sich austauschen kann. Den würde ich jedem empfehlen, der AEB als Servicepartner nutzt, sich hier in dieser Community auch äh, zu beteiligen, um da sich zu informieren.
3: Super, dann vielen Dank für den Tipp. Dann würde ich sagen, zum einen mal vielen Dank an, an dich, Carsten. Also ich habe viele Dinge gelernt, die habe ich noch nie gehört. Über Nicht nur über Verbrauchsteuern, sondern vor allem, wie auch diese ganze Tabakproduktion und die Prozesse dazu ablaufen. Also wirklich ein super spannendes Thema.
1: Und Also ich möchte mich auch bedanken für das sehr tolle Gespräch mit euch. Und jederzeit mache ich das gerne wieder mit euch. Super,
3: also wir laden dich auch sehr gerne wieder ein.
1: Okay, kommen wir darauf zurück. Fortsetzung folgt. Prima, dann würde ich sagen, bis demnächst.
3: Auf jeden Fall. Zum Schluss vielleicht noch auch an die Hörerschaft da draußen. Wenn ihr noch Fragen oder sonstige Anmerkungen habt, Feedback, schaut in die Shownotes rein. Da findet ihr auch noch ein paar weiterführende Infos zu unserem Gast und äh, zum Thema an sich. Und ihr äh, dürft gerne den Podcast abonnieren auf allen Plattformen, äh, wo ihr ihn finden könnt. Und ja, wir freuen uns, dass äh, ihr zugehört habt. Und ich würde sagen, sonst hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau, vielen Dank.
0: Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.